0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kultur-Podcast. Mein Name ist Marc Puna und ich bin für euch heute wieder in Berlin unterwegs, diesmal im Podeville in der Klosterstraße. Ich verbinde mit diesem Haus eine ganze Menge, weil ich hier schon, als es noch Haus der jungen Talente hieß, und so hieß es eben zur DDR-Zeit, im Omnibus-Knabenchor, ich habe jetzt tatsächlich auch ein Foto auf Wikipedia entdeckt von mir, wo ich mit, weiß ich nicht, 50 anderen Jungs vor einem alten Omnibus stehe. Aber das jetzt mal nebenbei, weil heute ist hier was ganz anderes Los, nämlich hier sitzt die Kulturprojekte GmbH und unter anderem hat hier Berlin Bühnen ein Büro und Berlin Bühnen hat auch eine Projektleiterin und das ist Judith Brückmann und mit ihr unterhalte ich mich, nämlich genau über Berlin Bühnen und den Relaunch der neuen Webseite und was Berlin Bühnen an sich überhaupt ist und so weiter und so fort und sie grinst schon, weil sie ganz viel erzählen möchte. Hier ist Judith Brückmann, hallo Judith. Hallo. Am Anfang eines Podcasts immer für Leute. Die ähm, ja nicht immer unbedingt jeden kennen, mit dem man spricht, äh, frage ich dich einfach mal erstmal wer du bist und wie du hierher ins Podeville gekommen bist.
1: Ich bin Theater- und Literaturwissenschaftlerin und habe lange in der freien Szene gearbeitet, also vor allen Dingen in Tanzprojekten, als Dramaturgin und als Redakteurin für Tanz im August. Und daher kenne ich nämlich auch das Podeville. Wir haben uns da drü- vorher darüber unterhalten und ich habe gesagt, ich kann zur Historie nicht so viel erzählen. Ich kenne das Podeville vor allen Dingen als Ort der Tanzwerkstatt ähm, und hier haben grandiose Partys stattgefunden während Tanz im August. Genau. Ja, ich habe lange in der freien Szene gearbeitet und habe dann gedacht, ähm, ich muss mal was anderes machen, als mich immer mit dem Tanz zu beschäftigen und habe einfach ähm, Arbeit gesucht und habe dann über eine, eine Stellenausschreibung diese, dieses berlin Bühnenportal entdeckt, wirklich entdeckt, ähm, das ich vorher gar nicht kannte. Und das gab es zu der Zeit, das war 2014, schon seit zehn Jahren. Ähm, und dann habe ich mich darauf beworben. Sie suchten eine Redakteurin für den ersten bzw. zweiten großen Relaunch, weil 2014 ist das Portal von einer Selbstverwaltung der bühnen Opern und Konzerthäuser ähm, in Berlin zu den Kulturprojekten ähm, gewandert. Also nicht gewandert, sondern dass die Kulturprojekte haben das übernommen, gemeinsam mit den Berliner Bühnen.
0: Jetzt hast du, oder wir haben beide ja schon das Wort Kulturprojekte ausgesprochen, vielleicht für alle, die das nicht kennen. Die Kulturprojekte sitzen hier im Podeville. Vielleicht ganz kurz zur Geschichte, es ist ein barockes Adelspalais, also es sieht von außen auch fantastisch aus. Gehörte einem Herrn von Podewills, lustigerweise mit S hinten, aber heute heißt es Podewill. Keiner weiß wahrscheinlich, warum man auf das S verzichtet hat. Auf jeden Fall war es dann auch, und das fand ich sehr interessant, wurde es irgendwann vom Berliner Magistrat gekauft. Und dann war hier die erste Station des Märkischen Provinzialmuseums drin, was dann ja später, irgendwie 20 Jahre später, glaube ich, sein eigenes Gebäude im Kölnischen Park bekommen hat. Ja und dann war hier alles Mögliche drin und zu DDR-Zeiten eben das Haus der jungen Talente und seitdem ist es tatsächlich fest in kultureller Hand und auch nach der Wende eben die, über die wilden Partys wurde schon gesprochen und eben jetzt vor allem als Veranstaltungsort zum einen auch also das grips hatte hier lange Zeit seine Ersatz Spielstätte. Und
1: ist immer noch hier. Es ist die zweite feste Spielstätte des Theaters geworden. Die andere ist am Hansaplatz nach wie vor und ähm, die sind hier geblieben.
0: Ah, ich dachte, das war nur zwischenzeitlich. Ah ja, na siehst so, äh, mit du, mit dem Theater müsste man sich ja auch mal unterhalten. ist ja auch eine sehr, sehr spannende äh, Geschichte, die dieses Haus hat. Aber das ist vielleicht eins, auf das wir eh zu sprechen kommen, weil die Berlin-Bühnen versammeln ja, ja ganz viele Berliner Bühnen. Aber wir waren ja bei Berliner Kulturprojekte. Ähm, Vielleicht ganz kurz nochmal dazu. Kannst du mal ein paar Worte dazu sagen, was ist denn das überhaupt für eine GmbH?
1: Also die Kulturprojekte sind eine landeseigene GmbH, die im Auftrag des Senats äh, große stadtweite Veranstaltungen organisiert, sich mit Förderung und Vernetzung beschäftigt und unter anderem die lange Nacht der Museen äh, veranstaltet, die Art Week, Und eben die großen Feste wie 25 Jahre Mauerfall, 30 Jahre Mauerfall oder auch 75 Jahre Kriegsende.
0: Jetzt bist du ähm, zuständig für Berlin-Bühnen und jetzt kommen wir mal dahin. Du hast ja schon ein bisschen was angedeutet, aber definier doch mal Berlin-Bühnen.
1: Berlin-Bühnen ist das gemeinsame Portal der Berliner Theater-, Opern- und Konzerthäuser. Und man findet auf dem Portal die Spielpläne von allen Häusern, also mittlerweile sind das ähm, über 90 Bühnen, Theater und Konzerthäuser, man findet Porträts der Bühnen, es gibt ein Magazin, ein Serviceteil und wenn man sich nicht entscheiden kann, was man sich angucken will oder auch einen Überblick bekommt oder jetzt zum Beispiel auch für die Feiertage sich überlegt, wo könnte ich mit meiner Familie hingehen und was gucke ich mir mit meinen Kindern an und wo gehe ich mit meinen Freundinnen hin, dann kann man sich da erstmal so einen guten Überblick verschaffen.
0: Wie erfolgt denn die Auswahl der Bühnen, die dort vertreten sind?
1: Na, es gibt ähm, Aufnahmekriterien, das ist sehr klar definiert. Also wir nehmen vor allen Dingen, das ist glaube ich, was häufig missverstanden wird oder man nicht weiß, wir nehmen vor allen Dingen Bühnen auf. Also Bühnen und zwar freie Spielstätten, Privattheater, Stadttheater, Ensembletheater, in denen Veranstaltungen stattfinden. Und ähm, die Voraussetzung ist, dass es eine professionelle Bühne ist, also eine Aula oder ein temporäres Café, was dann umgebaut wird. Das ähm, geht nicht und Sie müssen einen künstlerisch kuratierten Spielplan haben und mindestens acht Vorstellungen im Monat
0: spielen. Das heißt aber zum Beispiel, dass, also du hast ja gesagt, Konzerthäuser sind schon drin, aber so typische Clubs, die nicht, also es ist schon so, hat schon was mit Live-Event zu tun auch und mit einer künstlerischen Darstellungen, obwohl man jetzt nicht sagen will, dass DJs nicht auch künstlerisch unterwegs sind, aber äh, Live-Performances sind schon ein Bestandteil, oder? Oder eine Voraussetzung?
1: Das schon. Und das ist natürlich, die Frage ist total berechtigt, warum sind die ganzen Clubs nicht dabei? Und das hat was mit der Genese des äh, Portals zu tun, weil es nämlich ähm, tatsächlich so ein Graswurzelprojekt, das ist ein Pionierprojekt, was vor ähm, über 15 Jahren von den 15 Berliner Stadt Theatern und Opernhäusern eben gegründet wurde in offensichtlich, wie ich gehört, in einem zweijährigen Vorbereitungsprozess zusammen mit dem Kulturserver, die eben gesagt haben, lasst uns doch eine gemeinsame Datenbank schaffen, denn vorher gab es, also ich Die Älteren werden sich erinnern, dass es in den Berliner U-Bahnhöfen den gelben Spielplan gab, der überall plakatiert Mhm. war. Und nach der Wende sind erstens sehr viele neue ähm, Theater da hinzugekommen, sodass es auch mit dem Platz, ähm, der Platz war halt endlich. Und außerdem ist die Plakatierung einfach so ähm, teuer geworden, dass die Bühnen das eben nicht mehr ähm, finanzieren konnten. Und dann kam eben Kulturserver mit der brillanten Idee, ja, man könnte doch ein gemeinsames Online-Portal schaffen. Man muss dazu sagen, dass, dass es bis dahin noch gar nicht gab. Also, ich meine, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wo halt Daten irgendwie alles ist. Aber damals wollte diese Daten einfach niemand haben. Und ähm, das einzige Magazin, was Interesse daran hatte, war die City, die es ja auch nicht mehr gibt, leider. Ähm, aber die waren tatsächlich die ersten, die ähm, diese Spielplandaten übernommen haben für ihre Veranstaltungskalender, weil Berlin Bühnen war am Anfang gar nicht als, also zuvorderst als Publikumsportal geplant, sondern tatsächlich als eine Datendrehscheibe, die es heute immer noch ist. Und Datendrehscheibe heißt, die Daten kommen, Spielpläne kommen alle auf Berlin und werden weitergegeben und gehen an die großen Stadtportale wie Visit Berlin und Berlin.de, an Cinemarketing, die ganz viele Magazine und Tageszeitschriften beliefern oder eben auch an an so Portale wie Ask Helmut. Also das ist wirklich das Kerngeschäft und das ist das, was es auch für die Bühnen so attraktiv Aktiv macht, auch für die großen Bühnen, dass eben ihre Daten immer überall aktuell sind, weil die Daten eben von den Bühnen kommen und alle, die sich ähm, noch dabei sind und noch nicht vor Langeweile vom Stuhl gekippt sind, sei gesagt, dass das ganz toll ist. Also das ist wirklich, also Berlin Bühnen sichert die äh, Veranstaltungskalenderinfrastruktur in der Stadt. Also wenn das dicht macht, dann sind die Kalender einfach
0: leer. Jetzt ähm, ist es ja so, dass die beteiligten Bühnen einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zahlen, aber der reicht ja nicht aus, um im Grunde diese ganze Infrastruktur am Leben zu halten. Wie wird denn Berlin Bühnen finanziert?
1: Also den, äh, als es 2014 zu den Kulturprojekten kam und das erste Mal es einen großen technischen und auch ähm, Design-Relaunch gab, hatten wir EFRI-Gelder ähm, beantragt. Ähm,
0: Entschuldigung, was sind EFRE-Gelder? Das
1: sind Gelder der ähm, Europäischen Kommission, die einfach Kulturinfrastruktur Mhm. fördern. Und der jetzige Relaunch, der deutlich kleiner ist, der wird halt querfinanziert. Genau, aber der ist ohne, also es findet ohne Förderung statt, sondern der wird tatsächlich aus dem Haus bezahlt. Und die Mitgliederbeiträge kann man auch sagen, sind gestaffelt, sind also je nach Größe der Institution und auch nach der Förderung ähm, sind sie mittlerweile bei 20, 45 und 60 pro Monat, Ähm, was tatsächlich nicht viel ist, aber es war halt von Anfang an die Idee äh, und der Wunsch ähm, der Gründungsbühnen, dass diese Mitgliedschaft halt für alle Bühnen, egal wie groß die Förderung und das eigene Budget halt ist, ähm, bezahlbar ist und finanzierbar.
0: Also für mich als Veranstalter kann ich ja sagen, dass es tatsächlich eine totale Erleichterung ist, dabei zu sein, weil man einmal die Daten dort einpflegt und während man, also ich glaube die Wabe ist jetzt seit drei Jahren dabei ungefähr oder ja seit 2018 glaube ich sogar schon, und im ersten Jahr musste ich ja tatsächlich alle Veranstaltungskalender einzeln bestücken, weil es im Grunde diese Schnittstelle nicht gab, die das automatisiert hat. Und das ist natürlich total hilfreich, weil weil man so a, wenig vergessen kann ähm, und b, natürlich das einmal eingepflegt hat und davon ausgehen kann, dass das relativ sauber äh, auch ähm, ausgespielt wird, weil die Schnittstellen dann zu den Zeitungen und zu den Online-Magazinen und Online-Veranstaltungskalendern so sind, dass im Grunde alles so ankommt, wie's, wie es dann auch für dieses Magazin oder diese Webseite dann auch passt. Jetzt haben wir schon im Grunde von den Vorteilen gesprochen, die die Veranstalter und Veranstalterinnen davon haben und du hast selber ja auch gesagt, ursprünglich war das genau die Idee, aber jetzt ist es ja durchaus auch eine Webseite und ihr geht ja auch, seit seit ich das Portal jetzt bewusst wahrnehme und das ist jetzt eben tatsächlich, seit ich selber Veranstalter bin, so an die Öffentlichkeit, dass ihr ja auch wollt, dass das durchaus für Publikum attraktiv ist. Was ist denn der das Tolle daran, wenn ich als, ähm, ja, als Publikum oder welche Vorteile habe ich im Grunde dort zu suchen, auf eurer Webseite?
1: Naja, also wenn du Berliner bist und ähm, sagst, ich möchte nächste Woche ins Theater gehen und guck mal, was es in der Schaubühne Maxim Gorki Theater im Hau und im Ackerstadtpalast gibt, dann kannst du am Spielplan einfach Filter setzen und du kannst aus diesen 90 Bühnen einfach die Spielpläne extrahieren, deren Inhalte dich interessieren und dann klickst du halt auf ähm, einzelne Produktion. Du kannst sie erstmal mit Sternchen markieren, so dass du dir so eine Übersicht verschaffst und dann wirklich jede einzelne Veranstaltung hast du die kompletten Informationen, alle Fotos, alle ähm, Informationen zum Stück. Die Besetzung, wann sie gespielt werden, was das Ticket kostet, du hast einen direkten Link zum Ticketshop. Das heißt, diese Übersicht, und diese Möglichkeit über Genrefilter, über Uhrzeiten, über Häuser, dir deinen individuellen Spielplan zusammenzustellen und daraus dann zu entscheiden, ja, was, was denn jetzt davon? Das ist, glaube ich, das ist halt für das Publikum unschlagbar. Und jetzt sieht das halt visuell auch alles super aus und mobil funktioniert die Seite auch sehr groß. Es gibt irgendwie erst sehr, sehr visuell jetzt ähm, gelauncht worden. Ja, also ich glaube, das, ist, das ähm, ist der Vorteil, dass man einfach sehr viel Auswahlmöglichkeiten hat aus der Fülle.
0: Was tut ihr denn dafür, dass die Berliner und Berlinerinnen und vielleicht auch die Gäste dieser Stadt auf das Portal aufmerksam werden? Na, das
1: ist jetzt eine Steilvorlage. Also wir normalerweise arbeiten wir mit unseren noch bescheidenen social media Kalendern, vor allen Dingen mit dem Newsletter und über die Google-Suchanfragen. Also das ist tatsächlich dass 70 Prozent des Publikums kommt über Google-Suchanfragen. Also das können wir in den Statistiken auslesen. Und jetzt haben wir im Rahmen des Relaunch, was wirklich richtig schön war und auch erstmalig in der Geschichte von Berlin-Bühnen, haben wir gemeinsam mit den Mitgliedern am 5. November eine große, stadtweite Kampagne gestartet, also online. Wir haben einen Clip produziert. Wir haben Banner produziert, die von den Bühnen auf ihren Kanälen geteilt wurden. Wir hoffen, dass wir auch in dem einen oder anderen Newsletter genannt werden. Und wir haben vor allen Dingen Plakate in der Stadt hängen, also sowohl äh, in der Stadt als auch in den ähm, U-Bahn-Kästen, was wirklich sehr, sehr, sehr toll ist, wenn man durch die Stadt fährt und dann einem so die eigenen Plakate entgegenstrahlen, Ähm, das war schon sehr toll.
0: Die Plakate sind ja äh, einfarbig, also in verschiedenen Farben und haben immer dieses äh, Motto, ich will mehr und dann kommt eben Spielen, Theater, Musik, Tanz. Oder eins wird noch, Show.
1: Show. genau
0: Diese, diese fünf äh, Motive gibt es, das sind ja tatsächlich Motti, die ihr schon länger habt, also ja. der, die, diese Claims, die gibt es schon eine ganze Weile, wer ist denn da auf die Idee gekommen?
1: Ich und mein Kollege Björn 2014 und wirklich, also das war, äh, Björn habe ich kennengelernt, Er war Projektmanager für den Relaunch 2014 und wir saßen halt und haben gesagt, wir brauchen jetzt irgendwelche Werbemittel, was machen wir denn jetzt, jetzt brauchen wir noch einen Claim. Ja, und dann hat man halt so sich die Sachen hin und her geworfen und es ging halt um dieses Meer. Ja, so ist das entstanden beim Brainstorm am, am Tisch.
0: Und jetzt gibt es neben den ähm, Plakaten eben auch, beziehungsweise es gibt es auch schon lange, so ähm, Karten in, ich würde sagen, ein bisschen, bisschen Postkarten, in Postkartengröße vielleicht, quadratisch, was ja schon mal vom Format sehr ansprechend ist und tatsächlich welche, die man sich, glaube ich, sehr gerne an den Kühlschrank hängt. So, das war doch wahrscheinlich auch so ein bisschen die Idee. Aufkleber habt ihr auch, ne? Hast du denn selber deine eigenen Werbemittel auch zu Hause?
1: Naja, also ich bin, ja... Ja, also ähm, ich will mehr Theater, klebt äh, auf meinem Computer. Ähm, Es liegt bei uns auf der Ablage, wenn man zur Tür reinkommt, immer so ein kleiner Stapel, den ich aber vor allen Dingen den diversen Freunden meiner Kinder ab und an so in die Hand drücke, weil die diese Sticker einfach mögen. Und ich muss gestehen, ich hatte ähm, diese großen Plakate mitgenommen und habe eins verschenkt und beschlossen, ich brauche mehr Abstand zu meiner Arbeit. Ich nehme sie wieder mit ins Büro und hänge sie ins Büro. Es ist einfach zu präsent, Es geht nicht. Also ich hänge schon auch zu Hause ab und an mal Plakate ähm, aus den Theatern auf, die ich einfach sehr schön finde, auch so Wechsel. Ähm, und ich habe festgestellt, dass mir das irgendwie, das rückt mir zu sehr auf die Pelle. Insofern in kleinen, also Stickergrößen können die gerne bei mir liegen, aber alles, was über die Postkartengröße hinausgeht, ist zu massiv.
0: Was ich ganz schön finde an der Sache ist, so habe ich das äh, gespürt in diesen Mitgliederversammlungen, also jetzt kann ich es ja auch nochmal sagen, die Wabe ist auch ein Teil von Berlin-Bühnen, dass ich das Gefühl habe, was ja nicht unbedingt selbstverständlich ist bei äh, Mitbewerbern, dass man hier so ein Gefühl hat, dass man da auch gemeinsam was erreichen will. Dieses Gemeinschaftsgefühl ist ja eins, was ihr auch anstrebt. Gibt es denn da so Paradebeispiele oder gibt es dann vielleicht auch, abgesehen von dieser gemeinsamen Aktion, jetzt noch Pläne, wie das in Zukunft noch ein bisschen deutlicher werden wird, dass wir ja im Grunde, wir bullen ja alle um das Publikum, momentan mehr denn je, aber dass man im Grunde es schafft, dass dass man hier nicht über Konkurrenz redet, sondern über Miteinander? Ja,
1: also die Solidarität ähm, ist ein großer Wunsch und die Unterstützung und wenn ich, ich hatte mich Letzte oder vor zwei Wochen mit einem der Begründer des Portals getroffen, der auch noch mal erwähnte, dass natürlich äh, damals. Also fing das Portal mit 15 Bühnen an und als es zu Kulturprojekte gewechselt ist eben auch, weil die Bühnen das bis dahin quasi ehrenamtlich parallel zu ihrer vielen Arbeit, die sie in den Theatern hatten, gab es halt immer zwei Personen, die das Portal parallel mit 15 Stunden in der Woche noch irgendwie versucht haben, auch am Laufen zu halten und weil das halt einfach nicht mehr ging, ist es halt zu Kulturprojekte gekommen und ähm, damit es halt einfach, eigenständig weitergeführt werden kann, aber natürlich immer in Zusammenarbeit mit den Bühnen. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, dieses große Gemeinschaftsprojekt, was die Bühnen bis 2013, 12, 13 hatten, war eben die lange Nacht der Opern und Theater oder Theatern und Opern oder so. Ähm, und das ist dann eingestellt worden, weil es für gerade auch die großen Bühnen aber, ähm, und auch die kleineren ein unglaublich großer Aufwand war, Kultur in kleinen Häppchen zu machen, also was bei der langen Nacht der Museen super funktioniert, weil es halt Objekte sind, die statisch da immer schon stehen und man kann darum halt kleine Aktionen und Performances und Lesungen und Aktionen stricken, ist es beim Theater halt einfach so, dass sie tatsächlich für diese lange Nacht der Opern und Theater ein komplett neues Programm stricken musste und das waren nach, ich glaube, zwei, drei Ausgaben einfach nicht mehr zu stemmen. Und ähm, im Moment ähm, gibt es kein großes stadtweites ähm, Projekt. Wir versuchen das immer wieder mit dem Adventskalender, der aber auch von uns organisiert wird, wo wir versuchen, irgendwie nochmal so verschiedene ähm, Bühnen irgendwie zusammenzubringen, zu highlighten, aber so ein großes stadtweites Projekt gibt es nicht. Es gab, war auch mal die Überlegung, ob man, ähm, also auch kam aus, den, aus verschiedenen Häusern, ob man vielleicht eine Theater-, ähm, Opern-, Konzert-übergreifende Ticket kreieren könnte, dass man eben vergleichbar mit der Tanzcard in unterschiedlichen Häusern halt ähm, Ermäßigungen bekommt. Und das alles ist aber auch ähm, nicht weiter verfolgt worden, was auch viel mit Zeit und Personellen. Also so viel Zeit ist halt einfach nicht. Ne? Und deshalb, ähm, ja, sind wir offen für Ideen, die aus den Bühnen kommen, was ich denke, im Moment nicht der beste Zeitpunkt ist, hm. weil doch die Pandemie allen sehr zugesetzt hat. Man hofft, weiterspielen zu können. Es sind so viele Veränderungen, man, es gibt so viel dieses schreckliche Wort des Premierenstaus und man muss das will versucht und möchte das Publikum auch wieder zurückbringen das im Moment habe ich kein guter Augenblick ist ähm, oder nicht die Zeit ist ein großes künstlerisches stadtweites Projekt zu initiieren aber vielleicht dann im übernächsten Jahr könnte man noch mal hast du eine Idee
0: ich habe gerade nur gedacht, es gab ja dieses Performing-Arts-Festival zumindest im Kleinen, wo die wo die freien Bühnen oder eine Auswahl an freien Bühnen zumindest ja eine Woche lang immer im Frühjahr Programm gemacht haben. Und die haben das ja auch digital durchgezogen, aber digital ging ja eh sowieso viel. Wie war denn das für euch, als ihr, die ihr nun eine digitale Plattform seid, nun plötzlich von der Wer- Bewerbung analoger Kulturevents plötzlich auch diese ganzen Digital-Events mit äh, aufgreifen musstet?
1: Wir sind ähm, wir haben viel getippt und f- viel geschrieben viel getippt viel viel ähm, recherchiert und um das alles zusammenzutragen weil natürlich diese ähm, die datenbank und das ist was sehr technisches was sehr unsinnlich ist aber es ist tatsächlich die datenbank war nicht dazu ausgerüstet und aufgebaut digitale events zu kommunizieren zumal die eben auch gar nicht in den spielplänen aufgetaucht sind sondern auf externen sozusagen Nicht-Kalenderseiten. Und wir haben die erst alle wirklich händisch zusammengetragen und lange Listen geschrieben, wie das ja auch Nachtkritik gemacht hat. Aber dann halt nicht nur für Berlin, sondern für den gesamten deutschsprachigen Raum. So haben wir das halt für Berlin gemacht und haben vor allen Dingen auch versucht, immer wieder herauszufinden, wer spielt eigentlich noch, wer macht eigentlich was, welche Spendenaktionen gibt es, wer hat ein Spendenkonto eingerichtet, wo gibt es eine Solidaritätsaktion. Also wir haben eigentlich versucht, neben dem digitalen Spielplan auch diese vielen Aufrufe zur Unterstützung abzubilden, weil wir auch gemerkt haben, dass das Publikum und auch Teile der Medien halt tatsächlich auf Berlin Bühnen geguckt haben, um sich zu informieren über den aktuellen Stand und ähm, uns das dann halt wichtig war, eben auch zu zeigen, ja, es wird gestreamt, ja, ähm, es ist große Not und hier könnt ihr helfen und unterstützen und das ist natürlich auch von den Bühnen, also das hat man ja auch immer wieder gehört, also das ist auch eine unglaubliche Unterstützung der jeweiligen Theater-Community der einzelnen Bühnen gab also das ähm, und der Freundeskreise, die unglaublich aktiv gewesen sind. Und wir haben eigentlich das gemacht, was wir immer machen. Wir bündeln und bereiten auf, damit es sichtbar wird und auffindbar. Also das ist ja auch wirklich ähm, eine Sache. Ist ja, ähm, es gibt den Spielplan, es gibt diese große Information, aber es gibt dieses Moment von Auffindbarkeit auch im Netz. Die eben bei großen Bühnen, die einfach sehr technisch sehr gut aufgestellt sind, bei kleinen Bühnen, deren Web Seiten noch nicht mal responsiv sind und die dann halt der Algorithmus einfach ausblendet. Die werden halt dann schlechter gefunden. Und das war ein bisschen, also das war nicht ein bisschen, sondern das war tatsächlich unsere Aufgabe in der Pandemie. Wir haben dann parallel den Spielplan technisch erweitert, um auch digitale Events abbilden zu können. Und jetzt ist es alles fertig. Und was soll ich sagen? Es gibt kaum noch digitale Events, weil die Wenige, also das HAU hat eine eigene digitale Bühne kreiert. Das Deutsche Theater streamt noch einmal im Monat, aber die Zahlen, Zugriffszahlen sind halt so rapide runtergegangen, weil die Leute wirklich wieder ins Theater gehen wollen. Also die, die sich trauen, die Interesse haben, und es gibt wohl sehr viele davon, haben einfach eine große, und ich sage das bewusst, vielleicht pathetisch, Sehnsucht nach ähm, Gemeinschaft und nach Menschen auf der Bühne, die sich verausgabt, die spielen, die Mhm. lebendig sind. Und ähm, ich war wenig, wirklich wenig in der in der Pandemie, ein, zweimal durch Glück im Theater. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, wie viel Energie eigentlich von der Bühne kommt, wenn man so lange nicht im Theater war, und viel Zeit auch ja also Streams angeguckt hat und teilweise auch sehr berührt war und fasziniert und, und wenn man dann aber ins Theater geht und diese Wucht die da von der Bühne kommt und diese diese also dieses Geworfensein in in also in, in verschiedene Stimmungen ist einfach so intensiv dass man danach rausgeht und im Kopf irgendwie das ist wie so eine Explosion von von Eindrücken und das ist sehr toll und ich habe den Eindruck dass das ähm, also viele Leute einfach richtig
0: Bock darauf wieder haben, Sehnsucht und das Bedürfnis und das ist sehr schön. Mhm.
1: Ja.
0: Das hast du ja gerade schon gesagt, äh, eure Aufgabe ist zum einen eben auch bündeln und ähm, sich auch kümmern und die Auffindbarkeit auch für kleinere Bühnen zu gewährleisten. Das wäre grundsätzlich nochmal so eine Frage, wenn man jetzt die, äh, jetzt mal so ganz, Versucht das so runterzubrechen, dann gibt es hier diese digitale Plattform. Nun gibt es da immer mal Möglichkeiten, also man muss wahrscheinlich immer auch an so einer Webseite was fummeln, gerade wenn die so kompliziert ist. Ne? Aber tatsächlich ist es so, jetzt steht ja der Relaunch ne? und jetzt könnte man nur an die Frage stellen, was machen die denn dann jetzt noch den ganzen Tag, wo das doch technisch jetzt alles eigentlich läuft? Was machst du denn so den ganzen naja, Tag, Juli? Ich, würde...
1: ich, ich könnte dir jetzt mal kurz unsere vielen, vielen Trello-Karten zeigen, ähm, das sieht, ich würde sagen, die Seite steht zu 70 Prozent. Ähm, es gibt immer was zu tun, es ist noch nicht fertig. Es gibt auch immer wieder Bugs slash Fehler. Ähm, wir haben ja 18 oder 20 Bühnen, die Schnittstellen haben. Da gibt es auch immer wieder Sachen, die nicht funktionieren, wo nachgebessert werden muss. Und den Rest der Zeit bereiten wir den Newsletter vor im Moment ähm, bereiten wir machen wir viel redaktionelle Arbeit, sowohl für Social Media, aber eben auch für die Seite, weil es jetzt das Magazin gibt und wir arbeiten an kuratierten Listen und stellen ähm, aus dieser Fülle des Spielplans thematisch oder auch anlassbezogen ähm, noch mal kleinere Spielpläne ähm, Wir hatten einen zum Anfang, wir hatten einen für die Open-Air-Saison und im Moment arbeiten wir natürlich an Weihnachten. Also es wird eine kuratierte Liste für Kinder und Familien geben, und es gibt aber eben auch unendlich viel ähm, für Erwachsene, für das Erwachsene-Publikum, sowohl für die, die sehr ähm, die Feiertage genießen, als auch für die Feiertagsmuffel. Also wir versuchen immer, alles ähm, abzudecken. Ähm, also da, daran arbeiten wir dann halt. Ne? Und die Webseite, auch die Startseite ist halt auch kuratiert, dass halt wir, entsch- wir entscheiden oder überlegen, was kann man noch vorne drauf passen, Jetzt arbeitet die Kollegin auch an einem längeren Artikel zu dieser sehr schönen Ausstellung Theaterfotografie von von Ruth Walz. Also wir arbeiten dann halt redaktionell, was eine sehr, sehr schöne Arbeit ist, die aber halt häufig äh, in dieser Netzwerkarbeit und äh, auch in diesem Technischen ähm, häufig auch zu kurz kommt und einfach keine Zeit dafür ist, weil die Volontären eben sowohl für... Berlin Bühnen als auch das Museumsportal arbeitet, also sie teilt sich, das ist wirklich ein Volontariat für die digitalen Portale und ähm, ja, das ist das, was wir machen und wir würden gerne und wollen auch und ähm, perspektivisch auch noch mit externen Leuten, Redaktionen, Verlagen, zusammenarbeiten, aber das ist wirklich so ein long term projekt
0: aber im Grunde, das war eigentlich die Antwort, die ich dir nochmal entlocken wollte, dass ihr ja eben durchaus, dass diese Webseite eben mehr bietet als nur die Spielpläne, sondern eben durch dieses Magazin und auch über eure Social Media Bespielung und die Aktion, die ihr euch einfallen lasst, eher ja durchaus. Eben, sehr, sehr viel mehr zu tun habt, als nur zu gucken, dass es, dass es keine Bugs gibt. Die
1: Spielpläne vollständig sind am Ende des Monats. Ein Hoch auf die Datenredakteurinnen dieser Erde. Das darf man nicht unterschätzen, ne? also ähm, weil natürlich die Daten müssen zu einem Stichtag alle da sein und das m- versuchen wir auch, soweit wir das halt schaffen, ähm, auch zu, zu gewährleisten oder zumindest zu kontrollieren und immer wieder daran zu erinnern, prüft eure Daten und dann fängt eigentlich, das ist die Pflicht und die Kür ist halt, also ja, Rubriken ähm, entwickeln, wie diese entrée reihe die wir sehr mögen, wo wir eben die Neuzugänge aus den Theatern und Ensembles mit kleinen irgendwie vergnüglichen, wahrscheinlich auch harmlosen, aber ähm, Fragen äh, vorgestellt haben zu Theaterabendglauben und Superheldinnen, die man gerne wäre. Und das ist sehr vergnüglich und es macht große Freude, das zu lesen, wenn wenn dann dort Antworten zurückkommen. Ja, im Moment bereiten wir den Adventskalender vor und dann versuchen wir, das hatten wir auch mal besprochen, da hatten wir uns auch schon mal vor Jahren getroffen, versuchen wir halt zumindest so mindestens quartalsweise thematische Schwerpunkte zu setzen und jetzt geht es halt, ähm, geht's halt um dieses schöne Anfang und so, dass man halt so ein bisschen diese Fülle zuspitzen kann, bündeln kann thematisch und nicht nur sagen kann, naja, damit man mal von diesem technischen
0: Kram wegkommt. Ich kann mir vorstellen, dass die große Herausforderung ist da, diesen Überblick im Grunde zu haben und dann sich doch fair gegenüber allen 90 beteiligten Bühnen dann auch so zu verhalten, weil natürlich ich selber als Betreiber einer kleinen Bühne habe natürlich eh immer mit Sichtbarkeit zu kämpfen und da ist es tatsächlich schön zu sehen, dass ihr eben durchaus natürlich auch die Platzhirsche nicht vergesst, aber eben durchaus immer versucht, so einen Ausgleich zu schaffen, so einen angemessenen Ausgleich, genau.
1: Genau. genau, Na dazu kann ich sagen, dass es äh, tatsächlich, ähm, es gibt solche Perlen und es ist auch für uns immer wieder erstaunlich und aber Richtig großartig zu sehen, dass eine kleine Produktion im kleinen Theater in Friedenau, wenn wir die in den Newsletter aufnehmen, dann ist das die, die am meisten klickt, weil die Leute Leonard Cohen lieben und sie machen eben eine Produktion zu Leonard Cohen. Also das heißt, in, diesen, in den kleinen Spielstätten finden großartige Dinge statt. Man muss sie halt nur finden und das ist, oh Gott, jetzt... Yes, ein bisschen Pathos am Ende. Und das ist halt auch, ja, das ist natürlich auch was, was was uns Freude macht, das irgendwie zu entdecken. Und man geht, man lässt sich immer wieder so von selbst auch begeistern. Und umso mehr Leute darauf, also auf diese Daten, auf diese Veranstaltungen gucken, umso mehr. Highlights findet man auch. Und wir lesen natürlich irgendwie diese Pressemitteilungen und kriegen auch auf Social Media mit, dass Sachen wirklich irgendwie gehypt werden oder interessant sind. Und man muss einfach neugierig bleiben. Und ich kann mir vorstellen, dass ich mit Anfang 20, wo ich viel rigoroser war und gesagt habe, das gucke ich mir nicht an und da gehe ich nicht hin. Und Türen knallen, vielleicht aus Theatern gestürmt bin. <lacht> Selten. Ähm, dass, dass man dann weniger großzügig offener ist und ist jetzt eher so der Blick, also, ja, also ich denke, ja, offen sein, neugierig sein, dann muss ich nicht Fan von etwas sein, um trotzdem zu erkennen, dass das eine interessante Produktion ist, die, glaube ich, wirklich toll ist, selbst wenn ich vielleicht gar nicht hingehe, aber darum geht es gar nicht immer, sondern es geht einfach darum, neugierig zu bleiben und Sachen zu, zu erkennen oder zu entdecken, vielleicht nicht zu erkennen, zu entdecken.
0: Also tatsächlich dieser Wunsch nach mehr, dass man eben auch diese Offenheit hat bei sich selber, dass man die sozusagen bei den Leuten, die eure Webseite besuchen, vielleicht herauskitzelt, so sie nicht eh schon offen genug sind oder eh nur auf den, das ist tatsächlich bei mir so ein Phänomen gewesen, dass ich früher natürlich dann mir die einzelnen Theater so angeguckt habe, die Websites, was spielen die denn, wenn ich Besuch bekomme oder so und dass ich jetzt tatsächlich ganz andere Möglichkeiten dadurch auch habe und durch die muss ich jetzt auch nochmal Lob aussprechen, durch die doch sehr ansprechende äh, Optik mit den großen Bildern, mit den, äh, mit den Slides, mit der verspielteren Schrift, macht es natürlich auch nochmal Spaß, dort auch einfach zu suchen und dort so hängen zu bleiben, also insofern.
1: Weißt du, unser Motto ist ja so ein bisschen ähm, suchen, was man findet und dabei Neues entdecken, yes. Also das ist so, es ist wirklich ähm, diese Idee ähm, und was auch Freude macht, ähm, dass man über die Suchfunktion einfach Begriffe eingibt. Also ob es jetzt Revolution ist oder Schmerz oder also egal was dann wird einfach die große Suchmaschine angeschmissen und dann kriegt man die unterschiedlichsten Dinge, auf die man nie gekommen wird. Und das ist wirklich witzig. Das macht echt Spaß, da so auch so ein bisschen spielerisch ranzugehen und mal zu, zu gucken.
0: Das also nochmal so als abschließende Einladung für euch alle, die ihr jetzt äh, hier zuhört. Ähm, Berlin-Bühnen.de, ich glaube Bühnen kann man sogar mit Ü schreiben, ihr habt beide Websites, oder?
1: Die Website ist mit UE, ähm, aber man findet das auch so, das ist normalerweise in der Trefferquote.
0: Ganz oben. Gutes CEO gemacht. SEO, SEO. Gute SEO gemacht. Ja, ja, vielen Dank, Judith. Also ich verlinke natürlich die Webseite auch nochmal, damit man sie nicht abtippen muss oder Google bemühen muss. Wir wir machen das einfach in den Shownotes zu dieser Folge. Da habt ihr gut die Möglichkeit, euch dann auch mal dort inspirieren zu lassen. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr mir in den Shownotes vielleicht hinterlasst, was euch an der Webseite Reiz, was ihr darüber vielleicht entdeckt. Wir posten das ja immer in unseren Social-Media-Kanälen natürlich auch. Und jetzt bleibt mir nur noch Danke zu sagen, Judith, dass du die Zeit genommen hast, mir das mal alles so ein bisschen zu erklären und auch ein bisschen einzuordnen.
1: Sehr gerne. Sehr, <lacht> Sehr
0: gerne. Und ja, und euch wünsche ich äh, schöne Theatermomente in den nächsten Monaten, so ihr euch denn traut, was ich hoffe, weil das kann ich auch von vielen Berliner Bühnen sagen, dass die alles dafür tun, dass man sicher ist, dass also dass die Eindämmungsverordnung eingehalten wird und dass man oft sogar noch zusätzliche Anstrengungen unternimmt, damit sich das Publikum wirklich sicher fühlen kann. Viele haben ja zum Beispiel auch neue Lüftungen eingebaut.
1: Alle, alle. Es gibt kaum ein Theater, was keine Lüftung hat. Es gibt das Einbahnstraßenprinzip, äh, man wird von allen Bühnen, wenn man ein Ticket kauft, mehrfach informiert, wie es läuft. Es gibt Desinfektionsstationen überall. Also ich habe den Eindruck, ins Theater zu gehen, ist mit eins der sichersten Orte im Moment. Und und außerdem macht es
0: große Freude. (lacht) dem kann ich nur beipflichten. Ja, und das war sie, die heutige Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts. Ich habe ja schon gesagt, ich freue mich immer über Hinweise oder Themenvorschläge auch. Und wenn ihr Empfehlungen habt, was ich mir unbedingt anschauen sollte oder was sich andere unbedingt anschauen sollten, dann nutzt die Kommentarfunktion in den Social-Media-Posts zu dieser Folge. Ansonsten sind alle relevanten Informationen in diesen Shownotes hier verlinkt. Ich bedanke mich noch ein letztes Mal bei Judith Brückmann und freue mich, Auf die nächste Recherche bei berlinbühne.de Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.